0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Futuros Possíveis. É, nessa série de conversas e diálogos eu estou tentando investigar o futuro das coisas, enfim, aprendizados que eu, Facundo Guerra tive durante a pandemia. E durante a pandemia também eu comecei a me sentir um tanto solitário com relação, é, enfim, ao fato de você estar tá de quarentena, mas também das conversas e dos diálogos que eu tinha com pessoas interessantes, com amigos com pessoas que são bem mais inteligentes do que eu sou. E, então eu abri essa janela de conversa para conversar com é, pessoas mais interessantes do que eu consigo ser. No episódio de hoje, esse episódio foi gravado no dia 6 de agosto de 2020, eu conversei com a Lisiane Lemos. Eu conversei com a Lisiane sobre... Futuro do trabalho, a gente falou... A Lisiane tem um currículo que equivale de sete vidas, ela é uma mulher interessantíssima, e ela não só é especialista em transformação digital, mas também é palestrante de TEDx, foi eleita é, Forbes Under 30, MyPad 100, é conselheira da ONU, a mulher é uma máquina, trabalhou na Microsoft, no Google, e ela tem 30 anos. É, então ela, a gente falou sobre militância, é, como que ela leva a cor da sua pele para dentro da corporação E como que ela tem que se provar ainda mais do que uma pessoa branca, homem, cisgênero Como a grande, maior, com grande maioria dos pares dela, nos lugares onde ela se encontra Foi uma conversa muito reveladora, que a gente falou sobre branquitude Sobre resistências, que às vezes são resistências apenas estéticas sobre o movimento Black Lives Matter e como um homem branco, uma mulher branca realmente conseguem ajudar se o interesse é diminuir uh, esse fosso social e o fosso político que existe entre pessoas brancas e pessoas negras, pretas ou de outras uh, cores de pele como efetivamente fazer isso sem ser aquele tapinha nas costas e vai lá guerreiro como que você pode fazer uma transformação real na sociedade. E a dica é reduzindo a desigualdade social e comprando de pessoas de minorias. Esse foi um insight muito poderoso que a Lisiane trouxe para mim. Uma conversa que foi deliciosa. E eu te convido a seguir o fio e compartilhar desse diálogo conosco. A Lise está aqui. Um, pronto Feliz no projeto Eu achei o pensamento dela, a articulação dela Tão, tão afiada Oi Elise! Oi Tudo bem? Tudo bem Obrigado por você ter aceitado essa. Eu sei que está todo mundo saco cheio de live Eu imagino que você também esteja <risos> mas... Obrigado por você topar Na verdade eu estava explicando aqui O objetivo não é a live O objetivo é construir um um conteúdo que depois vai para o Spotify e ali acho que as pessoas ficam mais confortáveis em ouvir. Eu estava começando a te apresentar. Mas eu estava vendo. Eu estava começando <risos> a te apresentar. Você tá com chimarrão, delícia. Você tá onde ainda? Você eu tava... estou Pelotas. Você pelotas ainda? Ainda. Você fazendo, tá passando a tua em Pelotas, né? Eu estava começando a te apresentar, mas você é uma mulher tão multifacetada. Não sei nem se multifacetada, é muito puxação de saco. Você é uma mulher tão rica, com uma biografia tão rica e tão admirável que eu vou deixar você falar um pouquinho sobre si mesma. E aí eu puxo a partir dali, eu começo, eu, tô, eu tô curioso na verdade para E é por isso que eu tô abrindo essa essa linha de conversas para entender quais foram as suas dores, quais foram as, as suas descobertas, os afetos que você desenvolveu durante essa quarentena, o que, que você descobriu, questões existenciais do tipo, o que, que você espera... Daqui a alguns anos, como que você acha que vai se desdobrar o seu trabalho, enfim. Mas antes disso, eu queria que você falasse <risos> um pouco sobre Tanta si. Tanta coisa. Mas eu queria que você falasse sobre si mesmo para se apresentar aqui para as pessoas.
1: Então vamos lá, boa noite todo mundo. Estou acompanhando o chat, estava aqui desde o início. Acho que me apresentar antes, vocês já veem que eu sou gaúcha, eu vim passar minha quarentena aqui. E isso é uma parte muito importante, até pra gente. Já começar desmistificando, né? Porque fala que é gaúcho. Quando eu comecei a trabalhar em São Paulo, as pessoas esperavam a loura, a xuxa, todo esse rolê aí. Né? Não, gente, não tem outra face aí. Mas eu sou advogada, eu me formei aqui em Pelotas. Eu tenho 30 anos, e vocês vão ver que esses 30 anos parecem ano de cachorro, porque eu já passei por muita coisa. Eu comecei minha carreira como acadêmica, queria ser professora de educação em direitos humanos. Como a minha mãe é professora universitária, e a minha família é toda de militantes, Quanto à questão racial. Aí fui fazer faculdade, eu queria fazer psicologia, não tinha grana para pagar. Fui fazer direito na federal, porque foi o que eu passei e o que tinha aqui naquela época. E acabei me apaixonando por educação em direitos humanos na faculdade. Aí, pois bem, tava lá construindo minha carreira de pesquisadora, entendendo tudo sobre cotas raciais, que é um dos assuntos que eu curto muito, ações afirmativas, como um todo. E aí eu comecei a trabalhar numa ONG, um amigo meu disse assim: Ah, Liz, estou levando uma ONG para a Pelota, você quer ir lá ver? Eu falei, bora! Aí, fiquei na Ezequiel uns dois anos, a Ezequiel é uma organização internacional que acredita que através do intercâmbio de experiências, então, levando pessoas para países diferentes, para trabalhar no terceiro setor, ou mesmo no setor privado, a gente vai chegar à paz mundial. Parece o tópico, mas funciona. E aí, na Ezequiel eu aprendi outros horizontes sobre liderança jovem, então, com 23 anos, eu já era presidente de uma organização, eu já tocava liderança, fazia estágio, fazia faculdade, trabalhava. E na Ezequiel eu descobri que eu queria ser vendedora. E aí, como é que conta dentro de casa para os pais que você oh. quer largar uma carreira de direito, ser uma advogada legal, trabalhar com vendas, que é um... Tipo, ninguém quer como que... Como um você
0: descobriu isso? Como que você descobre onde um dia eu quero ser vendedora?
1: Ah, é... Bom, são muitas histórias em uma. É... Quando eu fui na ESEC, eu fui num evento e conheci o programa de treinamento da VLI. Vamos começar o jabá aqui. E eu morava em Pelotas ainda e, cara, ali, eu cara eu quero trabalhar nessa empresa, eu quero estar na primeira turma de treino da Veli é o braço de logística da Vale. Eu quero estar na primeira turma de treino eu quero, eu quero, eu quero. Como é que eu vou chegar na diretora de RH? Ah, só se eu for a gerente de parceria dos caras para a organização nacionalmente da ESEC no Brasil, ela vai ver que eu sou ótima e vai me contratar e vai lembrar de mim. Na minha cabeça, funcionou assim. Eu consegui o um cargo de gestora de parcerias, não fui dona da Aveli, não virei treinante da Aveli, mas quando eu comecei a negociar essas possibilidades de venda, de posicionamento em conferência, de recrutamento de alta liderança, eu vi que aquela adrenalina de resolver o problema das pessoas e ganhar muito dinheiro por isso era muito bom. <risos> e nada mais é que um vendedor faz. A gente resolve o problema das pessoas, das, dos mais complexos possíveis, e ganha dinheiro por isso. Eu falei, cara, eu não quero advogar, advogar é um saco. E também uma coisa que me fez desistir do direito foi a minha primeira audiência de Maria da Penha. Que eu tinha vontade de matar o cara a soco, assim. Porque ele chegou na audiência, ele tinha dado um soco na minha cliente e ela tinha ficado três dias sem trabalhar. E aí ele tava com pensão atrasada e a gente não conseguiu prender ele. Deu tudo errado. Aí eu disse, cara, eu não tenho psicológico pra aturar isso sem ter vontade de matar o cara. E aí eu, não, advogar não é pra mim. É... Só que antes de pensar nessa carreira corporativa, eu tinha um sonho de morar no continente africano. E hum. acho que... Como muitas pessoas negras têm isso, eu acho que todo mundo tinha que ir na África uma vez na vida, e eu tô com um projeto aí do futuro pós-quarentena, a gente pode falar disso. E fui trabalhar, me candidatei para trabalhar na exec, é, em Moçambique. Eu me candidatei, na verdade, em Gana, Ilhas Maurício e Moçambique. E aí, uns eu, em, nas Ilhas Maurício, eu não passei no processo, em Gana eu passei, mas não quis ir, porque era inglês, e aí eu escolhi um país de língua portuguesa. Fui para Moçambique para ser diretora de. É, desenvolvimento organizacional e expansões. Da eu tinha que abrir novos escritórios em Moçambique inteiro. E sendo terceiro setor, você não viaja de avião, né? Você viaja de busão. Viaja de busão, anda de lotação. Se vocês procurarem aí no Google Chapa Moçambique, vocês vão entender o tipo de transporte público que eu tô falando. Minha mãe foi me visitar e, e perguntou assim, acho que na primeira semana. Você Se odeia a gente? Sim, porque eu tinha uma vida super confortável no Brasil. Você vem para cá, para passar tipo Necessidade, esse transporte É, é, é um choque cultural muito grande Não, eu vim descobrir outro mundo Mas deu tudo errado Quando a minha, minha vida em Moçambique Deu tudo errado mesmo, assim Meu pai ficou doente no Brasil, eu caí num bueiro na rua Meu salário atrasou, eu tava quase sendo despejada Assim, tudo errado E acho que eu aprendi hoje Nesse conceito novo de antifragilidade Mas que a gente falava de, de resiliência E aí eu voltei sem um centavo pro Brasil Então eu tava andando na rua, mexendo no celular E caí num bueiro e fraturei meu tornozelo. Fiquei Quatro semanas de cama, descia duas vezes por dia A internet comprada dados Ninguém conversava comigo, porque são cinco horas de diferença de fuso E aí os meus pais Foram, tipo, eu sou muito teimosa Isso é uma característica, eu sou muito teimosa Eu não ia voltar Aí minha mãe teve que ir a Moçambique me convencer Ficou lá dez dias Tipo, volta, cara Falei, Não tem pra que passar por isso Falei, não, eu vim pra cá pra ficar cinco anos Cinco anos eu vim, cinco anos eu vou ficar e aí ela, não, deu, acabou a palhaçada A gente já remarcou a tua passagem volta pro Brasil, a gente tá precisando Aí voltei pro fundinho da casa da minha mãe Sem emprego, sem formada, na bad que Não sou gente acabado Todo rolê Mas aí o poder das redes que a gente tem Quando eu tomei a decisão de voltar E comuniquei lá, eu comecei Cara, eu quero voltar pro Brasil Mas eu quero ir pra São Paulo, quero trabalhar com vendas Quero trabalhar numa multinacional Eu acho que o poder da gente falar pro universo Acho que, eu, eu, tipo, acho que até o, o, o lixeiro sabia que eu queria isso. E um dia, um ex-diretor meu me mandou uma mensagem no Facebook e falou Olha, tem um conhecido de um conhecido meu, que tem uma vaga na Microsoft, que tem a sua cara. Chama ele aí e vê o que é que dá. Eu chamei o cara na segunda, à noite, às nove. A gente conversou na terça de manhã... Na quarta ele me entrevistou. na terça de manhã a gente conversou, na quarta o chefe dele me entrevistou e disse eu gostei muito do teu perfil, é... mas eu não gosto de entrevistar as pessoas online, eu vou desligar o telefone e o RH vai te ligar e vai te trazer para São Paulo. Aí ele me ligou na quinta eu aqui no interior. Para quem não sabe pelo você tem que pegar um ônibus e depois um avião para ir para São Paulo. Isso quer dizer uma um traslado aí de oito horas não é um. Eles me levaram para São Paulo, me trancaram numa salinha e sete entrevistas depois eu estava já aprovada como trainee na Microsoft no Brasil. Mas acho que a grande marca disso não é ter ido para uma grande empresa, é que naquele dia eu conheci o primeiro executivo negro da minha vida. Foi isso que mudou. Nossa. Porque na última entrevista, eles falaram, eu tive que desistir de um processo da vultorantinha de cimento, porque eles disseram, cara, esse executivo só pode te entrevistar nesse horário, e você está super... Perto de ser contratada, desmarca tudo, vem pra cá conversar com a gente. E eu tinha ido bem no processo. Aí, quando abriu a porta e veio aquele negão de dois metros, eu fiquei assim. Oi? Já passou de vergonha, assim, nossa, gente. Ai, hoje eu, tipo, nunca faria isso. Ele, por que você tá me olhando estranho assim? Eu que vou ser é o primeiro executivo negro que eu vejo na minha vida. E, tipo, saiu. Aí, depois que eu falei, eu, ah, não é assim que a gente se comporta numa entrevista de emprego. Aí ele sentou e conversou, tá, como é que você é uma pessoa negra no Brasil? Que era um americano, hoje é o meu mentor, ele é diretor global da Microsoft. E ali a gente ficou mais conversando sobre ser negro no mercado corporativo do que qualquer outra coisa. Então... Ali, naquele momento, eu vi, cara, essa empresa que eu quero trabalhar, porque eles me aceitaram com todas as coisas que eu vim. Eu sou uma pessoa militante, eu sou uma mulher, eu sou negra, eu sou jovem, eu não venho dos grandes centros. Tipo, tem um monte de coisas ali que são importantes pra mim, e eles disseram, não, a gente quer, é esse momento mesmo, vem pra cá.
0: E Ui. diga. Perdão, te per... Perdão de te interromper, um mas é porque você tocou mas... nessa questão antes de conversar com você, eu do alto da minha branquitude eu estava incomodado, porque eu, não, eu, eu acho que todas as vezes que a gente conversa com uma pessoa negra ou preta, a gente traz a questão racial para essa conversa, como se, obrigatoriamente, uma pessoa é, que está na militância não tivesse outra coisa para dar a não ser um discurso sobre a militância de resistência. Então, eu estava aqui do meu lado me policiando, falando, eu não vou levar, não vou trazer para esse Ah, palco. mas eu adoro! É, então, é que você abriu uma <risos> porta, porque eu estava aqui do meu lado falando assim, eu não vou colocar a questão racial, porque... A Liz ela, ela 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 tem muito mais a dizer apesar de de ser uma parte da tua identidade suponho ser super importante na tua vida porque você também não tem uma outra não tem uma alternativa né a militância não é uma questão de não é uma questão facultativa para você pode até ser para mim que sou branco mas para você é uma questão de sobrevivência e eu tava aqui o tempo inteiro falando cara aconteceu tanta coisa nessa pandemia que mudou também o olhar Não, Vamos conversar né? sobre é. isso. O papo, o papo aí também é isso. isso né? Porque eu, eu sou bastante... <risos> acho que ignorante a palavra certa. Com relação a todos esses discursos e com relação a todas as, as, as questões. E o fato, por exemplo, de você falar que você chegou para ter a tua última entrevista e você se identificar com alguém numa corporação branca de homens... Primeiro homens, né? Que você, é muito louco que eu tava conversando com uma amiga e você tem mulheres em, loca... em posições uh, muito arquetípicas numa corporação você pode ter mulher no marketing ou no RH RH é, basicamente são nesses dois lugares que as mulheres elas podem é, porque é no dentro do patriarcado são ou lugares de cuidado que cola na mulher né no, no que a mulher tem a oferecer ou lugares de estetização, ou sensibilidade comunicação que também são lugares onde a mulher é permitida falar nesses dois lugares. Sim. É, e é muito louco que além de você ter essa barreira do gênero, você tem a barreira da cor, Da né? questão racial, de você também não encontrar é, uma pessoa que esteja numa posição de quantas mulheres negras a gente tem hoje em posição de CEO no país.
1: Hum. Uma, gosta, não, tem né? algumas, dos seus próprios negócios, dos seus próprios negócios tem é bastante.
0: Que são e incríveis. esse é a...
1: um dos meus projetos de quarentena, a gente chega aí. Mas eu, quando eu entrei no mercado de TI Era muito louco Muitas reuniões E, e tendo trabalhado Então eu fiquei lá cinco anos Nossa. E eu comecei atendendo o governo Eu fiquei dois anos atendendo o governo Depois eu fui para é, construtoras Então foi o ano que eu brinquei Se apareceu no Jornal Nacional E a Polícia Federal bateu na porta meu cliente Que eu atendi Grupo Odebrecht E eu aprendi muito nesse tipo de lava Jato E depois eu fui atender um pouco de Telco Mais um ano e meio e no último eu atendia mais clientes que estavam mais propensos a fazer transformação digital, a ir para a nuvem e tudo mais. Então não tinha muito um perfil, era multi-clientes. Multi pouquíssimas reuniões, que não eram 11 homens e eu. Pouquíssimas reuniões. Porque o meu marido brinca, né? Que eu sou a rainha da diversidade. que não feliz em ser uma mulher negra, eu sou uma mulher jovem negra. E aí quando eu venho para o Grande do Sul, eu passo tipo, duas semanas aqui o meu sotaque vem ferrado. Assim. E aí as pessoas ah, já não é daqui, Aí é muito chato você chegar numa reunião e ter que dar um caperaço assim, ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu atendi o plano, eu atendi o ciclano, para te dar um pouco de credencial. Mas acho que foi uma, uma grande escola, e agora, depois dos anos, você fica mais tranquilo. Mas no início, eu tinha que ir muito... A gente, quando é minoria, tem muito esse negócio de se provar, né? Ninguém fala, mas é tão difícil você subir que você trabalha... Ah, uma pessoa normal, uma pessoa padrão, trabalha 8, você trabalha 12, 16... E aí, no, acho que no terceiro ano de empresa, terceiro ou quatro, eu entrei no mais tempo suspeita de AVC por estar. Tive uma crise de enxaqueca, porque eu trabalhava sem freio, assim, das nove da manhã às nove da noite. E agora eu vi que nem tem, acho que nessa quarentena, é mais você ser eficiente e equilibrada e é as coisas que te importam, do que mostrar trabalho. Mas são anos fazendo isso. E aí a pauta racial, e aí fica à vontade, pode, talvez eu não saiba tudo. que eu falo, estudiosa de diversidade é minha mãe. Que é pesquisador desse negócio. Eu sou pitaqueira profissional. Mas não tem como desvincular uma coisa da outra. Assim. É muito... Quando eu, entro, quando eu entro nas empresas, eu sempre pergunto. Quantas mulheres negras já vieram antes de mim? E tipo na Microsoft, quando eu entrei, falavam só de mim. E eu descobri, nessa quarentena, que existia uma mulher negra antes de mim. A Patrícia Garrido E eu fiquei muito feliz de não ter sido a primeira. E eu pergunto. Tem algum profissional negro em cargo de liderança? Porque isso mostra muito para onde as empresas estão indo. E o que, que é importante para elas. E aí, falando de tecnologia como um todo, acho que nessa quarentena eu tô muito atenta, assim, às vezes tem uma mulher no topo, uma mulher diretora, uma mulher presidente, mas você olha, tipo, todos os diretos dela são homens, todos os diretos do direto dela são homens, e, cara, o que a gente está fazendo? Cadê as políticas de, de real diversidade? Então, eu sempre vou tentar cruzar as duas coisas. Acho que hoje a gente está batendo papo, então vamos falar de diversidade, vamos falar de negócio, vamos falar de transformação de futuro. É, mas eu, eu
0: gosto de misturar de enxergar esse meio-termo. Esse território que é que é muito teu também, né? Porque tem também uma outra coisa. Quando você, você tava me falando aqui sobre o teu burnout, ou como você quando você, quando você teve uma estafa, porque você tem que como mulher, você tem que se mostrar ou você tem que fazer um quase um teatro, né? Eu me lembro, a carreira corporativa ela tem muito de teatro, né? Eu sei que tem muito de você representar um papel, de você mostrar que você se importa, de você vestir a camisa e de você também se mostrar para os seus pares. Em algum momento você sentiu um olhar de condescendência? De você achar que estavam é, sendo, de alguma forma, te tirando de café com leite? Literalmente? Gente.
1: Acho Sim, que várias ela
0: dizia, vezes. Ela, ela, que... Ela, ela se sentiu, se, se, de, se sentiu em algum momento esse racismo que vem do fato de não te levarem tanto a sério ou do machismo de não te levarem muito a sério, porque olham para você e falam assim: a ah, não é muito pela competência que ela chegou assim. Fora que você tem um currículo que eu nunca, eu juro que eu nunca vi. Tá a Forbes Under 30. você tem um currículo <risos> que puta que eu pariu. É, é impossível. Tá pra, como você disse, você, tem, você parece que viveu sete, oito vidas. Né, para você ter conseguido tanto com 30 anos de idade. E da onde, assim, superando, tendo que o tempo inteiro se provar muito mais do que um homem branco, cis, como eu. Né? Então, você sentiu esse, esse lugar onde... Tinha ali um, um momento onde você se sentia... Esses caras estão me tirando por alguma razão? Eles estão... Você entendeu? Ah, o que tem. Tem... tem! Acho que o mercado
1: de tecnologia, ele... Em marketing, agora eu não sei, porque marketing, cara, todo mundo é muito faz amor, vamos construir juntos, é muito colaborativo, é outro, é outro rolê, mas quando você lida com infraestrutura pura, com indústria tradicional, isso acontece muito, e são nas microagressões que você sente essa dor, assim, quando você chega num lugar e a pessoa, é, você vai num evento e a pessoa acha que o meu marido, que é um homem branco, padrão, que ele trabalhava na Microsoft, ou... Que quando a pessoa pergunta se é funcionário ou funcionário me... Mas isso acontece com mulheres brancas e negras Tanto que uma vez, acho que a Paula Belizia Que era presidente, foi num evento e, e a pessoa foi cumprimentar o marido dela Como se fosse presidente da Microsoft Não consegue entender que a gente ocupa esse lugar Ou quando você chega e a pessoa pergunta Tá, mas se é funcionária ou é funcionária mesmo Ou se é terceira Ou pergunta, às vezes, se é estagiária Que eu nunca te vi aqui Então é... Eu... Não é que eu ache normal mas eu aprendi a lidar de forma mais natural. E aí cada um entende o seu jeito de, de colocar isso. Ou apresenta o currículo antes e diz por onde passou. É chato dar carteirazo mas pra gente acaba sendo meio. É meio que uma obrigação. Você tem que. É, como as pessoas pressupõem que você não pode estar naquele lugar, das coisas mais simples também. Uma vez eu estava num avião no Brasil com meu marido de novo, e a, era a moça veio falar inglês. Eu olhei pra ela, querida, querida, ele fala mais português do que eu. Pessoa daqui de Pelotas. Então, é, é daquelas atitudes que a pessoa não consegue admitir que você pode estar naquele lugar. Que você é o especialista que vai atender ela. Que você é o advogado. Vai verificar no site da ordem se você realmente está pagando aquilo. Você realmente... É, é... Entrando políticas à parte, mas é o que aconteceu com o ministro da educação. Vamos tirar o, o, a verdade, mas... Se fosse uma pessoa branca, ninguém tinha ido lá ver onde é que ele deu aula, se, o, se a tese dele estava feita. Não ia ter feito isso. Se, se é verdade ou mentira, o julgamento é a parte. Mas com a gente, você tem que tomar o dobro de cuidado. Se eu vou fazer uma live com alguém, eu tenho que tomar cuidado com o direito de imagem, com a qualidade do vídeo, com tudo que eu vou falar, com a linguagem que eu vou usar. Uma pessoa não negra não tem que pensar nisso. Então, então traz um pouco de carga e, e, e talvez a armadilha seja que às vezes a gente se acostuma a viver sempre nesse modo a gente sempre joga o jogo da vida no modo hard A gente não joga no modo fácil Então acho tá... que é uma É uma boa analogia do jeito que as coisas Funcionam pra mim, mas muito Muito, 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 acho que todo dia Assim é... Ah não, e aí quando você trabalha em grupos de diversidade Tem outro problema Que a pessoa acha que você foi contratada para cumprir cota nice. ah, Então a gente precisava Então a gente não tem Funcionários negros aqui Aí a gente contratou a Lise. Não que a é competente, mas que ela é uma mulher negra. Eu não dou bola. Eu acho, cara, se é por cota, se não é por cota, o é importante é entrar. Você
0: mas... esse sorriso lindo e pronto, né? Você desarma qualquer ah, um desse
1: sorriso. Tá pagando bem que mal tem. Tá me dando espaço pra criar, pra me desenvolver, pra fazer o que eu gosto? Foi por cota ou não foi por cota? Eu... É aquilo. Você sabe que eu vou incomodar. Que eu vou começar a questionar o sistema. Mas tinha muita gente nos grupos de diversidade que falava, ah, eu não quero que as pessoas digam que eu fui contratada, porque eu sou mulher, porque eu sou negro. Eu falei, gente, sempre vai ter alguém falando mal de você. Sempre. Ai, ah, contratei o Facundo porque ele é amigo do patrão, ah, puxa saco de patrão. Sempre vai ter, ninguém é unânime. Então eu parei de me preocupar com isso. Eu tenho uma amiga que fala: se tem um bolsão de energia, como um jogo, você vai usar essa energia para gastar com o hater ou com quem quer mudar o mundo com você? E eu tô muito nessa vibe aí, eu não vou gastar com quem fala mal de mim, tem uma galera. Eu vou gastar com quem quer mudar o mundo comigo, com quem acredita que a gente vai hackeando o sistema aos poucos, quem vai abrir portas para trazer outras pessoas, e levar sempre esse discurso. Eu vou olhar um evento e vou dizer, não tem pessoas negras aqui. Você diz pra mim que você é um cara que quer ajudar a diversidade, então não erra.
0: Que massa, Nis, que massa. Deixa eu te perguntar uma coisa, um dos grandes eventos, um dos trágicos eventos, melhor dizendo, que aconteceram nessa pandemia, mas que foi grande porque atingiu uma quantidade enorme de gente, foi o Ford, né? E aí, um belo dia, você vê, numa terça-feira, todo mundo postando quadrados, na cor preta, com hashtag Black Lives Matter. Numa dada terça-feira, você deve ter olhado para o teu feed e ter olhado um monte de quadrado preto. Aí eu fiquei pensando... Aconteceu com o meu feed. Eu acho que provavelmente aconteceu com o seu também. Porque meus, meus amigos são... É, são conscientes, pelo menos do ponto de vista estético, da dor do outro. Mas essa, essa dor, ela é sempre... Ela, ela, ela não é na carne, né? Ela é uma dor... Ela é encapada por uma... Por, ela é encapada por racionalidade. Porque ninguém... Sofre exclusão na pele, especialmente se você estiver num lugar da branquitude E aí, eu fiquei me perguntando, cara E eu fiquei falando, pô, tudo bem, todo mundo se diz antirracista Quando, se você é branco, você é racista estruturalmente Não tem como você desvincular o racista da maneira... Porque a gente é construído racista, né? A gente vem de uma sociedade racista, estruturalmente racista é nos ensinado do racismo, seja um racismo abrasivo, seja porque não tem pessoas negras no nosso entorno, seja porque quando você está dentro de um restaurante e entra um negro, você nunca, você olha e se espanta, e pelo espanto já existe um racismo, só no olhar de espanto tem um, um, um olhar racista nisso. E aí você começa a ver essa militância e essa, essa, essa luta ser sequestrada de uma maneira um pouco estética. Então vamos lá, eu quero eu sou eu sou simpático ao movimento Black Lives Matter, as vidas negras importam, então eu vou postar um quadradinho preto ali no meu Instagram, vou colocar hashtag, mas eu vou continuar obrigando que a minha funcionária, que trabalha em casa, continue vindo duas, três vezes por semana. Ou eu vou continuar pagando salário de miséria, porque pelo menos eu estou pagando no valor do mercado. Se você acha que um branco como eu quer se quer dizer, se quer dizer antifascista, antirracista vamos levar o fascismo para a questão racial se quer dizer antirracista, qual que é melhor você como uma colega, porque a gente também é empreendedor que conselho que você fala ó, você quer ser antirracista de verdade? faz o que? fica quieto? dá lugar para falar? para de oprimir? É... <risos> É suficiente postar quadradinho para elevar a consciência ler com relação à opressão? Porque uma vida negra se perde em, numa periferia como São Paulo, todo dia.
1: Não, a, cada, a gente está falando aqui a cada 23 minutos, um jovem negro já se vai. É.
0: E quando que esse jovem negro que, sofre na, que, que some na periferia vira uma, 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 uma dor real a ponto de pegar e postar um quadrado preto como aconteceu com o George Floyd. Não estou dizendo que o que aconteceu com o George Floyd não deva ser rechaçado é, globalmente, porque deve, mas a gente tem exemplos tão tantos, quantos jovens negros foram mortos agora, mesmo na quarentena, que não tava, só, só por causa da existência eles foram dizimados. Então, o que é ser antirracista de verdade para você? O que você acha que um branco tem que fazer para ser realmente antirracista? Tem, tem tanta coisa dentro dessa questão, vamos tentar ir por,
1: por etapas. Acho que vamos falar do quadrado preto primeiro. É, eu comecei a rir quando você falou, porque eu, eu brinco que aparecem muitos militantes fake, né? Aquela pessoa que a vida inteira não contratou uma pessoa preta, não tem um amigo preto na timeline. Black Nice Matter. E eu me diverti bastante, confesso. Porque eu, eu me divirto na vida, assim. Eu prefiro sempre, ah, não, vamos rir, vamos se divertir, depois a gente conserta. Eu acho que, vamos olhar o que eu comecei. É importante a pessoa colocar para que, de certa forma, a pauta venha à tona. Então, a gente tem pessoas muito influentes que, por mais que não tenham uma conexão com a questão racial anterior, trouxe o assunto à tona. Mesmo que seja só da, da boca para fora. Eu trouxe aqui e disse é importante a questão racial. Acho que esse é o, é o número um. É, inundou, e, e acho que senso crítico assim, quem é fake não sobrevive. Então, quem postou o quadrado preto e, e continuou com as atitudes racistas, as pessoas negras sabem assim, tá, esse aí vai passar. E, e eu vou continuar nessa. Eu não me preocupo com quem não me ajuda. Eu me preocupo com quem quer ajudar. Com quem postou o Quadrado Preto e não sabe o que fazer depois. E aí vamos para essas pessoas. Acho que depois de postar o Quadrado Preto, a primeira análise é quem são os seus amigos negros, ou você, quem são as pessoas, os influencers, os pensadores negros que você segue. Ah, mas eu não conheço ninguém. E aí eu fui conversar com algumas pessoas e disse Ah, Elise, mas eu não tenho ninguém no meu círculo. Falei, amigo, procurando no Google, né? Quem é que na, na sua área são pessoas que são relevantes, pessoas negras que fazem é isso. isso? E acho que a grande chave da pessoa não negra para ajudar o um movimento racial é usar de todo esse privilégio como alavanca da causa. Então, é, um dos movimentos que eu participei na quarentena foi o Vozes Negras Importam, de influencers brancos Cederam os perfis por alguns dias Para influencers negros Para falar de assuntos raciais ou não Eu falei sobre empreendedorismo e N questões Que eu brinco fazendo cosplay de Luísa Trajano Foi bem divertido, mas deu um trabalho do caramba O que, que eu quero acho que Dizer com isso Quais foram os meus aprendizados com as vozes negras Um, a queda de engajamento foi muito grande então, As pessoas não estão preparadas A gente está falando aí A Nina Silva, que é minha amiga, ocupou o perfil do Porchat O engajamento caiu gritantemente. As pessoas não estão preparadas ou não estão à vontade para falar da pauta racial. Então a gente entender também que é cíclico. Nem eu, nem você, nós vamos mudar amanhã. Talvez a sua filha também não veja isso. Mas é quem que a gente está conquistando no meio do caminho. E depois, é essas lives que a gente pode alavancar. É esse tratamento e acho que quanto mais privilegiado, eu acredito muito no poder da mentoria, da troca, do coaching. E uma frase que eu tenho repetido muito na quarentena é apoio financeiro é apoio verdadeiro e eu falo muito com corporativo, é aquilo, ah, tem um grupo de diversidade, quanto de verba você está embutindo para esses caras fazerem alguma coisa? Se não tem dinheiro, aí eles vão viver de caridade, a gente não vai ter efeito nenhum. quanto de... Você está patrocinando o evento de organizações que são lideradas por pessoas negras? Você está apoiando e comprando de microempreendedores negros? Você está indo numa loja, eu fui na quarentena, fui comprar pelo WhatsApp e falei, eu quero ser atendido online por um vendedor negro. Ninguém questionou se é racista ou não É óbvio que talvez a pessoa tenha falado Mas enfim Eu estou achando os mecanismos De alavancar financeiramente pessoas negras Que estão sofrendo na quarentena Não custa nada a gente dar um share no microempreendedor aí Que está sofrendo, não custa nada Você usar desse conhecimento técnico Eu fiz uma live com a Uzi Afra semana passada Para falar sobre pequenas ações Que empreendedores negros podem tomar Para se reinventar na quarentena Que é conhecimento, é tempo que eu posso investir para as pessoas e acho que o mais importante também, Facundo, é não se culpar porque a gente era é ignorante até aqui. Eu vejo muitas pessoas brancas. Lizzie, eu não sabia. E eu me sinto culpado por ter sido tão omisso tanto tempo. Cara, relaxa. Tudo bem. Você fez o melhor com as ferramentas que você tinha. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, com a minha mãe, com 98 anos. É super racista. velha. foi criado nesse mecanismo. A minha professora da quinta série, que me ensinou sobre a questão racial de uma forma ignorante que os pretos só foram chicoteados e vieram escravos, não escravizados, ela fez o melhor com as ferramentas que ela tinha, que eu falo, então, a partir de agora que você está aí dialogando com a gente, que o seu conhecimento está mais aberto aí, filha, aí você pode começar a se culpar, você está sendo omisso com a informação que você tem. Mas acho que a grande chave é usar o seu privilégio enquanto alavanca para pessoas negras, e isso pode ser conhecimento técnico, mentorando pequenos negócios, pode ser conhecimento técnico dentro do ambiente corporativo, Mentorando jovens negros Pode ser dinheiro Comprando de microempreendedores negros Pode ser dinheiro Investindo em vaquinha Investindo em projetos E organizações de profissionais negros E sendo vocal Acho que uma atitude também Que me marcou muito nessa quarentena O Renato Camargo é CEO do Recarga Pay Ele disse que ele não palestra mais Em eventos que não tenham pessoas negras no line-up Simples Eu não falo mais Você quer ouvir eu falar, isso é importante pra mim Então tá E funcionou, sabe, eu achei cara É incrível assim E ele falou, antes da quarentena eu era um militante de sofá Eu dizia que eu era antirracista Eu dizia que eu me importava com isso Mas eu nunca tomei uma atitude A partir de agora
0: vai ser assim Muito foda Eu vi um filme chamado Queen and Slim Você viu esse filme? Isso.
1: Não, eu sou péssima com filmes e séries
0: Não me pergunte Não, que... não, 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 tudo bem <risos> Mas esse filme eu vou pedir que você veja Porque esse filme é foda e tá ele bom. conta a história... É. E, assim, é uma das... Eu, obviamente que eu nunca... para mim, a questão racial, o racismo, ele é só intelectual. É uma dor que eu nunca senti. Eu não consigo imaginar uma dor como o racismo. Uma coisa que você enfrenta com a miúde ou até o machismo, eu não consigo... Pra mim, é muito abstrato. Poucas vezes eu senti... Eu, eu consegui sentir... É, ter um, uma empatia com a dor física mesmo. Uma vez aconteceu quando eu estava viajando, pegando um Uber para ir para o aeroporto. Estava tendo um comando, o Uber tinha as janelas é, fumê, né? aquele, aquele filme que se coloca. O nosso Uber parou num comando, é, o, 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 o comando já já chegou apontando as armas para o motorista, metralhadores de uma maneira super violenta, ele levantou assim a mão para o pro, pro alto e, e, e o policial virou para ele e falou assim, baixa o vidro, baixa o vidro. Aí ele baixou o vidro e o policial olhou para mim. Quando ele olhou para mim, e falou: "Tá tudo Vai bem ser. com você?" Eu falei: óbvio, agora não, né? Você tá apontando uma arma para gente. Óbvio que não tá tudo bem." Ele falou: "Não, é, pode seguir, pode seguir." Aí eu olhei para o motorista e falei: "Eu fiquei em choque, porque foi uma ação muito violenta." Ele falou: "E companheiro, comigo é uma vez eu, eu tô, tô preto dirigindo carro carro de rico." É, isso aqui acontece comigo uma vez por semana Aquilo foi a primeira vez Que eu, eu, eu realmente senti A violência do racismo Ainda que como, te, como coadjuvante Como, enfim, testemunha Mas eu não tinha visto E aí, nesse Queen and Slim é, O filme é tão bem montado Na história da violência policial Contra os povos pretos E negros Que aí, no final das contas Ele, ele te dá uma experiência de racismo do Estado Racismo policial enfim são dois protagonistas eu vou dar spoiler eles estão eles estão fazendo date de tinder que é um outro lugar onde existe muito racismo né
1: Airbnb é. qualquer aplicativo né que mostre a sua cara
0: a tecnologia ela também como ela é executada por homens brancos ela também, a inteligência artificial é racista a inteligência artificial é... é, reconhecimento facial é racista reconhecimento facial é racista então é uma questão que permeia não é um ponto é toda a estrutura quando a gente fala que é uma questão estrutural é porque em todos os lugares de contatos entre humanos existe a interface do racismo. Sim. Ou do, do fascismo, né, dos tipos de exclusão de minoria. Pra, só para pra, pra não me alongar muito, que você tem muita coisa legal para falar aqui, a gente tem uma é, esses dois person essas duas personagens, elas se encontram para o primeiro date. E a mulher é uma mulher linda, ela é advogada, enfim, ela é advogada de... de ela é advogada e militante, né? E aí ela olha pro cara e o cara é um tipo um dude, assim, sabe? Um cara bonito também. Ele fez aquele filme Get Out, eu não me lembro do nome do autor. Agora que sou péssimo com nomes. E aí eles estão num diner. E aí ela, o cara pega e recebe um sanduíche na frente dele. Aí ela olha pro sanduíche do cara, olha pro cara, olha pra garçonete. Ela é meio, meio poxa, assim, sabe? Meio zona meio fria, meio dura com o cara, aí ela olha para você vai comer isso? Aí o cara recebe, não, vou, eu conheço aqui a dona do diner, é uma mulher batalhadora, tem dois filhos, eu conheço a dona do diner, a dona do diner, eu vou, por que, que eu não comeria isso? Ela falou assim, mas posso te fazer uma pergunta? Por que, que você me trouxe aqui? É só isso que você consegue me pagar no primeiro date? Aí o cara vira e fala assim, because it's black owned porque o dono é preto. É. E aí a minha cabeça fez assim. <risos> <risos> aí, aí a mulher responde para ele, touché. Porque é exatamente isso. Consumir é político, né? O tipo de consumo que você faz é, e, é, e, é, e, é, e tem que passar pela... Da mesma forma como uma empreendedora mulher ela se liberta também da opressão do patriarcado, você apoiar o empreendedor é, de minoria, seja trans, seja minoria racial, seja mulher, o que quer que seja, é também uma maneira de você construir uma relação política e você determinar. Tapinha nas costas e gente te falando, nossa, a tua luta é linda. Mulher guerreira. Mulher guerreira o é ruim. Nossa, mata um leão por dia, o caralho a quatro. É muito <risos> bonitinho, mas não bota feijão na mesa, né? Não.
1: É, é, eu... A nossa existência nos espaços já é um ato político. E aí, quando é, você tem acesso a outros meios, a, a um poder financeiro um pouco maior, usar isso para alavancar outros empreendedores negros e, e pensar dessa forma é muito libertador, assim. Eu brinco. Agora, né, nessa na quarentena, eu brinquei que eu lancei, o recebi dos pagos, né? Que são coisas que eu comprei, mas eu faria um public post tranquilamente. E eu tenho muito usado isso para alavancar profissionais negros. Eu comprei uma coleção de cadernos lindos da Preta Ilustra, eu comprei coisas da Shade de Arte. Eu, eu tenho usado isso para para alavancar empreendedores negros através da minha rede, porque eu tenho acesso a lugares onde eles nunca entraram. E é muito um norte da minha vida. Eu quero que as pessoas através do meu exemplo, elas sonhem em estar onde elas nunca pensaram. Que eu nunca. Hoje de manhã eu tava falando com a minha prima e ela, porque Cinco vezes por dia tem alguém que me procura e diz Ah, eu sempre sonhei em trabalhar no Google Como que é? E eu falei Olha, eu nunca sonhei em trabalhar na Microsoft Eu nunca sonhei em trabalhar no Google Eu nem sonhava com isso Porque a gente só sai com o que a gente vê Se eu não vejo nenhuma pessoa negra lá dentro Se eu não vejo nenhuma pessoa negra como líder na televisão Como é que eu vou sonhar em estar nesse lugar? Então, às vezes, quando aparece Ah, Elise, você mostra que você foi Forbes Que você trabalhou nessas empresas, que você viajou o exterior tá falando com a minha mãe. É muito mais para que as pessoas sonhem que elas podem me superar, que elas podem estar no meu lugar, do que me vangloriar das minhas conquistas. Porque, tipo, eu sou super normal. É, Ai, ah, isso é aí, que Cara, eu sou, eu sou uma fã de Belo, entendeu? Que gosta de tomar mate, torcedora do Brasil de pelotas, e que gosta de tecnologia e caneta colorida. Essa sou eu. As coisas que eu fiz, que eu conquistei, é muito mais. Para que a geração, as novas gerações pensem, ah, eu posso... Eu posso ir para os Estados Unidos, eu posso falar outras línguas, eu posso trabalhar numa empresa de tecnologia, eu posso ser uma líder. É, é, é só para isso. E quando a gente alavanca esses empreendedores, é para que o meu mundo, aí falando em termos estatisticamente, 95% branco, que são os cargos de liderança nas maiores empresas do país, que eles vejam, nossa, Lise, que caderno legal, nossa, que empreendedor legal, olha esse restaurante aqui que tem em São Paulo. E comprem dessas pessoas. Eu sou só uma uma ponte Sim. entre dois mundos. Eu me vejo muito como uma tradutora. Eu navego nos dois e eu quero que eles se conheçam e que vejam o melhor dos dois, assim. e, e não o pior, né? Porque tem, tem a parte ruim. Eu já lidei com muito homem machista, racista, homofóbico, tudo não combo Tem aqueles que é o combo tóxico, assim. sei tipo. É... Mas eu aprendi que como eu lido com isso, eu tiro um print, mando para minhas amigas e falo: mais um dia na minha vida. Elas: é, mais um dia. E a gente vai vai navegando, mas é importante, assim, usar... Hoje eu estava conversando também isso. Parece que quanto mais a gente sobe no topo, a Rachel Maia, que é a única CEO negra de grande empresa que a gente tem, ela fala, o topo é muito solitário. E aí, no clima impossível, eu falei, eu não quero que ele seja mais solitário. Eu quero que a gente faça uma festão no topo, um pagodão forte, entendeu? Quando puder aglomerar de novo. E como que eu vou trazer essas outras pessoas? Como que eu vou alavancar e dizer, ah, eu conheço fulano, o ciclano. E aí a minha coach pergunta, como que você quer ser conhecida? Eu falei, eu sou uma pessoa que mobiliza pessoas. É isso, eu sempre conheço alguém, conheço alguém, conheço alguém. Eu resolvo qualquer problema. Falou que eu só não compro drogas pelo WhatsApp, que eu não uso. Senão eu comprava. O <risos> Marx
0: vende muito por Instagram também, viu?
1: Muito, tudo, qualquer rede social.
0: Mas eu quero isso,
1: assim, ser um exemplo, todo mundo. Lizzie, eu quero muito ser igual a você. Eu não quero que ninguém seja igual, eu quero que as pessoas me superem. Eu quero que elas sejam muito maiores, muito melhores, que elas sonhem em estar nesse cargo de liderança, que elas comecem a estudar, que elas pensem ah, o é mundo corporativo é um saco, vou empreender. Tudo bem. Ah, quero equilibrar os dois. Quero ser militante
0: e quero trabalhar no mundo. É isso. Nada mais. Foda. Duas coisas que você me falou que são, para mim, o filme mais importante da década passada foi Black Panther. Porque, finalmente, a gente teve uma outra ideia de um, um afro futuro, de uma outra sociedade e que as crianças pretas elas podiam se ver representadas no papel de um, de um e os poderoso. adultos também
1: né é? os, adultos, os adultos
0: foram o que mais compraram ingresso e em
1: caderno e camiseta e tudo mais
0: mas A gente se viu. é muito louco é, fora que é um puta do filme né o filme é muito legal mas mais além de tudo isso eu começava a estourar a bilheteria e eu, eu, fui, eu, fui, eu tenho essa mania de assistir. Às vezes eu vejo filmes que eu gosto muito, eu assisto duas, três vezes. Eu amo ver filme repetido. Eu E eu fui com a minha filha. Eu fui na sessão, na primeira sessão com ela. Eu fui ver dublado e depois eu fui ver legendado uma outra vez. E, cara, uma das coisas mais lindas, quando eu fui numa sessão, eu fui no cinema Marabá, que é aqui em São Paulo, um cinema bem de centro, que só passa filme dublado. E é um filme meio... É um cinema muito antigo, ali, da década de 40, do, do, do século 20, Mas é, ele ainda tem um certo charme de decadência, de filme de cinema de rua, um cinema de rua. E só passa filme dublado. E eu levo muito minha filha lá. E a gente foi numa sessão que era sábado, assim, quatro, seis da tarde, para ver Black Panther. E a nossa sala era composta, 80% de meninos e meninas pretos, de... 3 a 15 anos. E a, a, como eles vibravam, porque eles não tinham esse lugar onde eles podiam finalmente se ver refletidos, tendo um acesso a um ideal, né? E outro lugar... Então é, é a, o lugar da representatividade que você estava falando aqui para mim, Black Panther, no lugar do entretenimento, foi muito importante. E um outro lugar também do sucesso de uma pessoa, tanto mulher quanto negra, que se encontra não no entretenimento... Porque no entretenimento é um nicho, de é uma indústria onde ainda se dá acesso. Sim, e então, no esporte. E no esporte, é. que também, hoje em dia, esporte e entretenimento, é, entretenimento. são equivalentes. E aí, no final das contas, você começa a pensar: quando que a gente vai, exatamente, lugares onde você tem permissão de ser bem sucedido, independente. Aliás, é esperado, né? Que o menino que é negro, ele só vai conseguir. Por que, que tem tantas crianças que são negras e que querem ser jogadores de futebol? Porque é um lugar onde ele pode escapar do, do lugar social que está previsto como se fosse um trilho para ele. Uhum. Né? É um trilho. Você vai continuar aqui. A gente tem casta aqui no Brasil. Então é muito foda. Queria te perguntar uma coisa. Durante essa quarentena, é, que, o que, que você reflete a respeito do teu futuro do, tra do trabalho? Como que a gente vai trabalhar a hora em diante? E eu queria que você também refletisse sobre a, a, a militância. a gente tá, Eu sei que a gente está fazendo, pelo menos ela virou um assunto, então, no, no campo discursivo, é, a questão racial ela é importante, ela sempre foi, ela tem muita gente lutando, você está lutando em cima da luta alheia, de lutas que vêm, <risos> são centenárias, então você segue, você, você pegou a tocha de alguém, você vai seguir. A gente eu não tá vai aqui. eliminar a questão racial de um país que é endemicamente racista, né? A gente é racista, endemic... e a coisa não tá, não tá fácil. E como que você vê essa questão no futuro? Você acha que um dia a gente vai chegar no lugar onde ser preto, ser gay, ser mulher vai virar uma questão tão secundária quanto o teu tipo sanguíneo, por exemplo?
1: Vamos, vamos por etapas. Acho que aprendizado de quarentena. Pra... O pessoal que não tá aqui... Por que, que eu estou em Pelotas? Acho que meu primeiro, Eu tava... Quando você estava falando nisso, estava pensando, meu primeiro aprendizado que eu coloquei aqui é, é lidar com o inesperado. Então, meu projeto é assim, eu passei MBA em Minas, na, na Fundação No Cabral, e eu saí dia 4 de março para ir no Rio, entregar um evento de aquisição pelo Google, fui direto para Minas para passar sete dias estudando para o meu regime de imersão, e vim para o Rio Grande do Sul para o aniversário de 60 anos do meu pai. Foi uma festa que a gente deu de presente para ele. E aí, eu nunca mais voltei para a minha casa. Eu ia embora no, na segunda, cinco horas da manhã, que é o primeiro avião que tem de Porto Alegre, ia voltar para cá na quarta para fazer outro evento, e vida que segue. E aí a gente estourou a pandemia bem no final de semana que eu vim para cá e eu e meu marido a gente decidiu ficar. E a gente está ficando fazem quatro meses. Então, acho que o primeiro aprendizado da pandemia foi isso. Eu me longe da minha casa com uma mala de sete dias, a gente se separou e está morando em casas separadas. Então, meu marido mora lá com a mãe dele e eu moro aqui com os meus pais, a gente se visita, isso é bem legal. Posso conversar sobre casamento à distância. Eu não trouxe estrutura para trabalhar, então eu não tinha computador, não tinha cadeira, fiz o um escritório na casa dos meus pais, e acho que com essa... O primeiro momento da, da quarentena para mim foi muito de lidar com a minha necessidade de controle e planejamento. Eu sou uma pessoa que eu tô planejando... Eu tô falando contigo agora, eu já sei o que eu quero daqui a três... Eu sou aquela pessoa na entrevista que vai dizer o que você quer daqui a cinco anos? Eu sei. Três, cinco, dez, vinte anos. Eu... Acho que na minha vida eu tive que fazer isso. Eu posso reinventar no meio do caminho, mas eu sei para onde eu quero ir. E aí eu tive que, nesse primeiro momento, dizer: tipo, não tenho controle nenhum, não sei quando é que eu vou voltar, vou fechar minha casa. A faxineira Fátima sempre foi a dona da minha casa, então ela está cuidando. E a gente vai vendo o que vai acontecer. É... E onde eu me apeguei? Eu trouxe para a mesa os meus valores, o que é importante para mim. Então eu já tinha antes, eu sabia o que é importante: é a minha família feliz e bem cuidada. É ter um casamento legal e ter uma parceria legal com meu marido e ter uma jornada rumo à liderança, ter como é que eu vou parar num conselho de administração que é o meu grande sonho de longo prazo. Como é que eu vou respeitar essas três coisas na quarentena? E aí me organizei para viver isso. É, eu estava também em mudança de, de posição dentro da empresa, tudo ao mesmo tempo. É, eu ocupei um cara com mais responsabilidade que eu tinha antes. E, e isso também influenciou Nessa, cara, eu tenho que entregar mais Até me ajeitar E acho que depois de quatro meses eu também meio que de boa assim. E eu tinha também feito um acordo Comigo mesma, quando eu troquei de empresa Que eu ia parar de militar um pouco Porque eu tava no MBA, porque eu tava viajando para uma empresa nova, eu ia, tipo, deu Deu de movimento social, vai entregar o um arroz com feijão O que que aconteceu na quarentena? Eu, eu arranjei, resolvi militar de novo E aí eu vim com tudo, assim <risos> tá, Eu não sei viver sem esse negócio e acho que tá na casa dos meus pais e viver essa coisa da militância. Minha mãe agora tá super envolvida num projeto do museu virtual que valoriza a cultura do negro no Rio Grande do Sul. Cara, e a gente passa falando sobre. Vamos fazer um podcast? Vamos fazer um museu. Vamos... Então, viver isso. É, recuperar a convivência com os meus pais, essa coisa de café da manhã, de discutir daí, que eu sentia tanta falta porque eu estava tão imersa no mundo corporativo de viajar cada 15 dias. Eu tenho que bater cota, eu tenho que ser uma executiva. Estava tão nisso que aí agora eu estou valorizando as outras coisas. Como que eu acho que vai ser o futuro? Eu quero voltar para São Paulo, eu vou voltar para São Paulo. Eu não sei quando. Eu tenho que me sentir segura em questões de saúde e pandemia para voltar. Eu tô nesse meio termo de gostar de home office, mas eu gosto do escritório. E aí é muito da minha geração, porque o escritório é o lugar que a gente convive. O escritório é de ser fica naquela dinâmica de trabalho. Eu que fazia muito evento, eu sinto muita falta de palestra, dessa dinâmica de viajar. É... E eu tava lendo essa semana que o home office, essa nova sistemática, ele traz o pior dos dois mundos, né? Porque você não consegue manter uma cultura, você tem outras coisas aparecendo. Tipo, agora eu tava falando com você, a cachorra entrou aqui, aí eu fico com medo, a cachorra vai chutar o fio. São novas dinâmicas que acontecem aí. Mas, olhando pela parte boa, a gente teve mais empatia, então eu acho que. O movimento de George Floyd aconteceu e foi tão poderoso que foi no meio da pandemia. Se isso tivesse acontecido enquanto a gente estivesse vivendo vida normal... Normal? Não tinha acontecido. As pessoas ficaram mais abertas e mais vulneráveis. Eu posso falar com você e dividir dessas frustrações de, de tudo que está acontecendo. Esses dias eu fiz um texto... Cara, eu tenho três telefones, eu não vou responder todo mundo. Eu não consigo dar conta disso. Então a gente se tornou mais aberto, mais empático, mais cuidadoso com o outro e eu espero que isso permaneça. O medo que eu tinha do início da pandemia é que a militância estava sendo soterrada por outras demandas. Então estava todo mundo muito preocupado. Como é que a gente vai vender? Como é que a gente vai reabrir? E se esqueceram de mulheres, negros e diversidade e tudo que a gente tem que fazer. Eu acho que isso está retornando. Por um lado bom que, como a gente não tem mais a barreira física, uma pessoa que está no interior do Rio Grande do Sul, ela consegue trabalhar para uma empresa que está em São Paulo, a gente está fechando o escritório, fechando os novas dinâmicas. Mas eu sigo vigilante, principalmente nesses eventos virtuais. Cara, hoje me mandaram um print no evento. A mulher negra no cenário político, com uma mulher negra e quatro painelistas brancos. Sim, isso está acontecendo, isso está acontecendo no meu estado Se vocês fizeram uma busca, vocês sabem do evento que eu tô falando Então a gente ainda está suscetível a, a, a algumas armadilhas A gente tem que ser muito mais vigilante com esse excesso de informação Porque tem também Acho que teve também essa fase de muita live todo dia E encontrar o pacing Então o primeiro mês, é. eu resolvi que eu não ia fazer live nenhuma Eu passei um mês vivendo a fossa Vivendo o meu luto das coisas. Aí no segundo mês eu comecei a graduar. Eu fiz um intensivo e agora eu tô tentando achar um meio termo. É, mas acho que o futuro vai ser esse, sim. Temos que ser vigilantes, principalmente com pautas de militância e diversidade, porque é muito... Online está sendo muito mais fácil de soterrar. E da gente passar por isso, porque é, é muita coisa chamando a atenção ao mesmo tempo. Então, a gente tem a explosão de Beirute, tem o um governo que está fazendo não sei o que, tem uma política econômica e tem um evento de diversidade. O que, que a gente vai fazer com tudo isso? E a parte boa é empatia e o cuidado das pessoas. É isso. Ah, se sentiu falta de bater papo, a gente bate um papo online. A gente fazer uma ligação de vídeo com as amigas e, e encontrar. A parte ruim é, eu sou uma pessoa que ama aniversário. Ama. Eu amo muito aniversário. Eu gosto muito de festa, minha família é muito. E o meu aniversário é mês que vem. E eu já tô pensando agora, como é que eu vou fazer uma festa online?
0: Me convida. Isso, senti... Me convida.
1: Eu tô assim, porque eu sempre fiz uma festa em São Paulo e uma festa em pelotas, de tanto que eu gosto de festa. E agora, como é que eu vou fazer a festa online? A gente, a gente vai se, se reinventando, mas eu tô muito nessa, assim. Naquela palestra que a gente fez, tava muito engraçado, porque acho que você tava numa tipo, bad vibe. Você tava tipo, ah, não, o mundo tá acabou e eu tava tipo... Vamos tentar alegrar o mundo. Porque eu sou muito assim, eu quero muito achar algo bom na parte ruim. Eu não sou ignorante, eu não sou omissa no sentido que de... Existe pobreza, existe racismo, as pessoas estão sofrendo e eu respeito esse meu tempo de sofrer. Mas eu sempre vou achar, o que, que de bom eu vou tirar disso? O que, que eu vou transformar no mundo pra melhor? Então agora, sabe, em breve, até o final do mês, eu tô trabalhando num projeto para mexer no topo da cadeia do mundo corporativo. Aquele lugar que nem eu consegui chegar ainda. Então é isso, cara. E aí o meu olho brilha quando eu tô nesse negócio. Eu tô sempre arranjando uma confusão nova para transformar o mundo. E é isso que me move.
0: Olha, eu não sei transformar o mundo é bastante é bastante é, como que eu posso te dizer é um, é um objetivo bastante é, amplo, amplo <risos> ambicioso mas é ambicioso obrigado pela palavra mas eu posso ter posso te dizer com toda certeza que você me transformou por causa desse papo a gente tá então transformei um mundo a... um mundo Acho você transformou uma, O mundo é composto uma a pessoa gente... por vez, a gente transforma o mundo. É isso. É isso. E muito obrigado por você ter cedido do seu tempo, por você ter cedido da tua sabedoria, por você ter cedido da tua paciência, e por você não, ter gente... se mostrado essa pessoa deliciosa que você é. Eu, quando me eu, quando encontrei com você pela primeira vez, eu me deslumbrei contigo. Eu tive nossa, que mulher foda. E você não me saiu da cabeça desde aquele momento, porque você realmente a gente... é realmente muito poderosa. Eu não tô querendo puxar teu saco. Eu tenho certeza que quem tá aqui, te ouvindo, compartilha... Mas a admiração também. é
1: recíproca. Falei daquela vez que você subiu no palco, tocou um o no negócio e foi embora.
0: Então, eu, vou, eu vou esquecer essa parte. Eu queria te ah, agradecer. pois eu adorei. Isso. Talvez o público não tenha entendido direito o que aconteceu. Eu que acho que eles dizer. entenderam. Mas talvez o papel de incendiário me caiba bem. Subversivo. É, total. Obrigado, Luiz, obrigado. Obrigada. Vou deixar todo esse papo aqui, salvo no IGTV e vai pro podcast Futuros Possíveis no Spotify. Muito obrigado, viu? Obrigado. Força para você, para todo mundo que pra tá rápido. aí que a gente saia dessa rápido. Um beijo, se cuida. Beijo.